0: Economic relationships. Esta uh,
1: negociación uh, de los Estados Unidos Y no podemos un siete países han
0: que el país han escuchado decir lo anterior.
1: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a la segunda temporada de mi podcast Decisiones. En este episodio platiqué con Patricia Armendariz, CEO de Financiera Sustentable, una de las protagonistas de Shark Tank México y consejera de Grupo Financiero Banorte, sobre su reciente visita a la Casa Blanca como la única mujer de la delegación mexicana, sus perspectivas sobre la administración actual y su amplia trayectoria en el sector público y empresarial. Acompáñenme a escucharla. Decisiones con Susana Sáenz. Bienvenida, Patricia Armendariz. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchísimas gracias por darme voz, como siempre. Pati, tú fuiste la única mujer de la delegación mexicana en la cena privada de AMLO y Trump con empresarios. ¿Qué significó para ti este evento? y hablar de las oportunidades de inversión en México en la Casa Blanca. ¿Cómo presumiste a nuestro país? ¿De qué hablaste? Cuéntanos de esta experiencia.
0: Lo más importante fue la sorpresa. Yo estoy uh, pasando la cuarentena en Chiapas, uh -huh. y estaba yo en, mi, estaba yo en mi pueblo de Comitán, quitada de, de espanto, y de repente me llaman de la oficina uh -huh. del presidente. Estaba yo justamente defendiendo, me dice cómo está depolarizado todo esto, y estaba yo uh -huh. justamente defendiendo en, en, en las redes que decían que que, que, que el presidente había invitado a su propia mafia del poder a la Casa Blanca porque habían anunciado ya a los que iban a acompañarlo. Y yo estaba justamente defendiendo, diciendo, no es su mafia del poder, son sus, asesor <risa> son sus asesores eh, empresaria empresarios que lo han acompañado desde el principio, porque además a muchos de ellos los conozco y son gente espectacular. Y, y justo estaba en eso, cuando me llaman del, de la oficina del presidente a decirme que, que el presidente quería invitarme a la cena de la Casa Blanca. Entonces fue pues así como que, ¿qué? Entonces imagínate armar el, armar el avión en un ambiente súper agresivo de coronavirus en todos lados, en Washington claro. era espantoso, deprimente, Este, las pruebas de todo el mundo antes de, para que, si, 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 si la dejan entrar a la Casa Blanca es porque, ya, este, es porque ya está usted negativa en COVID, si no le van a decir ahí mismo que por favor no puede usted entrar. Entonces desde, desde sí. el principio ya sabíamos adentro todos los empresarios pues que estábamos libres de COVID, porque si no no estuviéramos ahí. Claro. eso le dio mucha, eso le dio como más relax al ambiente en comparación de lo que estaba afuera lo más uh -huh. lo más lo más impactante fue el contraste de ver a dos presidentes acartonados hablando ante la prensa de las ventajas del TIMEC y lo que habían firmado y, la, y el fortalecimiento de la región pero ¿no? sigo pues, sí, como, como muy como muy leyendo líneas muy 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 precisas y ni siquiera contestando a prensa. Y después el relax de cierran las puertas y para la reunión con nombres de negocios. Y mucho mujeres. Mucho más relajado. Y Bueno, tres mujeres o cuatro mujeres. Este, ya estoy acostumbrada, no te preocupes. Y, y, y fue el relax de, 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 de los dos, casi, casi como chocan las brother, las libramos todas, dribleamos todas las preguntas feas, ¿no? Dicen, dicen, que, este, que yo, no, yo no lo escuché, eh, que el presidente Trump dijo que había evadido varias veces la palabra M de muro, ¿no? Este, uh -huh. y, todo, y todo el mundo muerto la risa. Como mucha karma, diría. O sea, me impresionó sí. que no vea a los dos hombres vis-à-vis -vis los dos mandatarios políticos, ¿no? Y los dos hombres adentro, pues cada uno su estilo. El, el señor Trump es un hombre de negocios definitivamente. Está acostumbrado a hablar de negocios. Porque inmediatamente dijo, a ver, señores, estamos entre amigos de negocios que eh, apoyan a los dos regímenes. Eh, aquí está el micrófono y the floor is yours para que uh -huh. discutamos ya, let's, let's discuss business, ¿no?
1: Tú acostumbrada a hablar en consejos de administración, conferencias, empresarios, etcétera, pero aquí con dos presidentes, el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, empresarios de ambas uh -huh. naciones, ¿cómo fue eso y cómo presumiste a México?
0: Tú lo sabes, las mujeres... Podemos ser traviesas, podemos ser atrevidas, podemos hacer cosas que los señores no saben hacer, ¿no?
1: Este, entonces,
0: a mí la verdad, no me, yo no me sentí muy diferente de los diferentes lugares a donde he estado importantes en, uh -huh. en consejos de administración, a donde yo me atrevo a decir cosas y me, me río y puedo ser más cercana que los señores. Este. Yo estoy acostumbrada, ¿no? estoy, estoy acostumbrada a que ese es el poder de una mujer en ese tipo de ambientes. Y, y, con ese mismo, y con ese mismo poder, pues me les subí a las barbas y me puse a tomar fotos, pues porque comenzaron a, sí. a ver una, comenzó a haber un ambiente de negocios, pero cero ambiente de decir, si en México no hacen esto, no vamos a invertir, o, o al revés también, o sea, fue un ambiente de espaldarazo a los dos presidentes por parte de sus respectivos grupos de, de apoyo empresarial, y, y al mismo tiempo solicitudes al presidente mexicano, de, de, de pero muy respetuosas, en un ambiente de decir, somos vecinos, hemos sido vecinos, sabemos hacer negocios, tenemos negocios en México. A ver, presidente, ¿cómo vamos a resolver esto, esto y esto y esto y esto? Era una reunión de negocios. Y eso uh -huh. a mí lo que sí La verdad es que yo desde hace ya aproximadamente tres meses he estado tratando de interpretar al presidente mexicano porque hay que infundir confianza en México ahorita, tanto al interior como al exterior. Y dije, bueno, esto lo tiene que saber México. Este ambiente de, tan tranquilo de, de un hombre que todo el mundo esperaba que le fuera a reclamar allá. Oye, Mr. Trump, ¿por qué nos insultaste? Y los mexicanos somos muy somos muy, muy, muy machines y no, a nosotros no nos vas a decir esto. Y cero. <risa> O sea, cero. Era, let's make business.
1: ¿Cuál fue la petición que para ti fue más relevante que hicieron los empresarios estadounidenses a Andrés Manuel López Obrador?
0: Las dos áreas de energía. SEMPRA Energy, ahí mismo dijo, señor, como usted sabe, estamos, este, estamos invirtiendo en México no sé cuántos miles de millones de dólares uh -huh. que después lo dijeron a la semana, lo anunciaron a la semana. Y, este, uh -huh. y la verdad es que sí esperamos de, de parte de ustedes eh, una definición regulatoria eh, transparente que además está en el ambiente del t -MEC. Se refirió a la cláusula del T-MEC a donde hay, tiene que haber transparencia y tiene que, las regulaciones se tienen que consultar de una manera democrática, este, poner a disposición de las partes, de los empresarios. En ese ámbito fue, fue el discurso que, que, que habló el, el presidente de SEMPRA. Y la chica de Shell también, uh -huh. o sea, ¿no? señor presidente, esperamos que estas definiciones regulatorias se den lo más pronto posible. Y, y te digo, fueron, fueron intervenciones muy cortas. Yo llevaba en la cabeza el, el tema de las pymes, que... Tengo muchísimas ganas de impulsar, pero a nivel súper macro, creo que puede ser una contribución muy bonita de mi parte, lograr que la Secretaría de Economía y la Cancillería logren acuerdos macro que además están considerados en el t -MEC. Las pymes ¿Sí? están explícitamente consideradas en el Temec. este Ojalá y podamos lograr una, un ambiente de inversión fuerte de parte de las empresas de Estados Unidos para desarrollar las pymes para que eh, completen la cadena productiva que ya no van a poder importar de China. Ese, eso fue lo que yo dije, parece que al presidente de Estados Unidos no le gustó que yo dijera que yo había tenido la suerte de estar en las dos celebraciones del TLC y del t sí. y, este, y al final me dijo, nah, you are not in NAFTA, como diciendo, NASTA no, NAFTA no existe, no, o sea, uh -huh. se sintió como ofendido de que yo estuviera comparando dos cosas cuando en realidad lo de él, ese sí era un tratado eh, digno para Estados Unidos y no el otro, ¿no?
1: una gran gran experiencia eh, haber sido una de las mujeres que representó el sector empresarial, un puntito yo creo que de la bucket list de muchas y de muchos estar en una cena de negocios en la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, ya que ya que mencionabas justo el tema de Nafta, del Telecan, pues a ti te tocó ne negociar en la parte de servicios financieros. En esa época, si no me equivoco, pues era un sector estratégico que debía ser controlado por nacionales. Luego vino la crisis del 94, quebraron, vino el rescate y después se venden la mayoría a extranjeros. ¿Cuál es tu balance del sector 20 años después?
0: Abrimos el sector a patadas. Yo aprendí de los grandes, la verdad, porque yo defendí a los mexicanos, pero con rebozo, La verdad, no quería que la banca se extranjerizara, pero aprendí de los grandes porque en ese momento el secretario de Hacienda y mi jefe, el presidente de la comisión, me dijeron, Pati, necesitamos capital. Ahora sí, capital de de veras. Y pues, ni modos, hay que abrir a ultranza, después de que habíamos defendido una apertura gradual de 10 años y hasta el último momento, incluso me he mucho de todo esto porque hubo hasta un momento en que Guillermo Ortiz, a la sazón sub subsecretario de Hacienda que dirigió la parte financiera con nosotros, este, y gran maestro, eh, dijo Pati, no nos soltemos, es un sector estratégico. Guillermo estaba segurísimo que íbamos a librar que la banca mexicana fuera preponderantemente, digo, la ban el ban los bancos de México fueran preponderantemente mexicanos. Y cuando empezamos a tener que venderlos y fusionarlos con gente que traía deep pockets, la verdad es que fue un momento muy doloroso para ambos. Este, yo lo defendí hasta el último momento, pero... El, el balance es muy, muy positivo, porque la verdad, la verdad, a pesar de lo que dicen varios de mis colegas, este, la banca mexicana está muy fuerte, muy sólida, muy bien capitalizada, y yo creo que ha resistido ya dos embates. Este, que lo va a resistir completito, y el, y el, del, y el de la crisis los, del
1: 2009.
0: No es un tema. Lo que, lo que sí lamento es que se haya quedado arriba, la mayoría de la banca mexicana se haya quedado arriba en los negocios de banca de consumo... Y ya sabes que mi tema, mi tema son las pymes y siempre las voy a estar uh -huh. peleando. Ojalá y bajaran un poquito más cuando, cuando ya hayan hecho las suficientes ganancias de la banca de consumo. Ojalá empiecen a bajar un poquito más a, a, nosot a nosotros los mortales.
1: <risa> <risa> claro, como lo has dicho y como muchos sabemos, eres una mujer que apoya e impulsa muchísimo a las pymes, que es... Sabemos, generan más del 70% de los empleos en México. Acabas de publicar tu libro, Crisis, sorteala y aprovecha sus oportunidades en tu PyME. ¿Cómo ves la situación y qué opinas de la estrategia federal para que no desaparezcan ante la crisis del COVID-19? Hace eh, pues algunas semanas... Destacaste que el proyecto de la Secretaría de Economía es muy ambicioso, pero creo que pues, no se habla mucho de ello, no se ha difundido y quizá existe la preocupación de que no se está haciendo nada por las pymes. Entonces, ¿hay una estrategia o no? ¿Cómo la ves?
0: Mira, princesa, el problema es que tenemos un Estado pobre, no hay dinero. Este, uh -huh. Cuando menos la posición de ellos es que no quieren gastar, no quieren endeudarse, no quieren generar déficits. Es, una, es un bastión del presidente que... Es muy debatible, pero tienes que respetarlo porque es una decisión de Estado, ¿no? este Y uh -huh. si ante una situación a donde un gobierno no puede darse el lujo de apoyar al empresario privado, ni el chiquito, ni el grande, ni el mediano, la verdad es que es un momento muy muy difícil para México, porque precisamente por eso escribí el libro, porque uh -huh. las, las grandes empresas nacen de la escasez. Eh, las grandes empresas de Estados Unidos nacieron en, los, en, lo, en, en la crisis de los 30s. Los grandes empresarios salieron de la crisis de los 30 Y yo lo único uh -huh. que estoy pidiendo es que el Estado nos apalanque, no con dinero, que nos apalanque con oportunidades de mejoras regulatorias, mejor seguridad eh, y la disponibilidad de, 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 de acceso crediticio, que no necesariamente tiene que venir del Estado. Es un gran reto porque te digo, no hay dinero. O sea, ni siquiera para un INADEM hay dinero. Me quedo con la idea de que, de que podemos. Eh, alguien me decía, qué fácil lo dices cuando ya estás en la cima. Le digo, perdón, vengo de ahí. Vengo de la escasez. Jamás fui apalancada ni como empresa ni como estudiante por absolutamente nadie. Pero estaba yo uh -huh. segura de lo que yo quería hacer. Lo que México necesita es... Que los pequeños y medianos emprendedores que son tan valientes sean empoderados en lugar de estar en una queja de que el gobierno no me ayuda. O sea, sean empoderados de decir, yo sí puedo salir de esta a través de, de, de búsquedas de, de oportunidades que hay infinidad, pero infinidad. Y lo que sí peleo mucho de la banca privada es acceso crediticio, la verdad. El crédito... Necesita fluir de una manera importante en las pequeñas y medianas empresas, pero estas a su vez necesitan ser muy transparentes y tampoco saben hacerlo. No saben ser uh -huh. receptoras de crédito, no conocen sus estados financieros y así no se puede.
1: Además de la importancia de lo que mencionabas de la certidumbre, eh, una mejora regulatoria, claridad y también seguridad. Y precisamente... En torno al tema regulatorio, pues uno de los asuntos que han generado más fricciones entre la iniciativa privada y el gobierno es el sector energético. Sé que tú has financiado algunos proyectos de esta industria, particularmente eh, conversiones de camionetas de transporte público a, a gas natural en esta transición hacia las energías limpias. ¿Cuál es tu postura de la política del de el actual gobierno que incluso el presidente dijo que está considerando una nueva reforma energética? El
0: presidente, aunque tenemos no es no es casualidad. El presidente que tenemos es una vuelta del péndulo de la revisión de las políticas neoliberales y no lo digo de una manera despectiva ni nada. O sea, el neoliberalismo ahora sí está analizado y cuestionado por las grandes mentes económicas del mundo la falla del neoliberalismo de haber eh, logrado que, que el libre mercado pudiera en un momento dado favorecer a todo el, y generar un estado de bienestar generalizado, entonces uh -huh. yo siento que el presidente lo que está planteando es lo mismo que planteó, te digo, Guillermo Ortiz en la época de, de la banca mexicana que la banca es un, es un sector estratégico porque es la que maneja el, el sistema de pagos del país, entonces uh -huh. es, es defendible decir, ok señores, el sector energético es estratégico porque maneja la, la energía del, del país que es pues, la, la, la sangre que alimenta al país y por lo tanto, les guste o no les guste, de alguna manera, porque es un proyecto todavía, lo está planteando, este, uh -huh. tiene que tener ciertas consideraciones estratégicas. Porque, por ejemplo, mira, ¿por qué Trump este, dejan en, en el t eh, una salvaguarda de que si se trata de steel mañana puede poner las tarifas que se le dé la gana? Y, uh -huh. y, y creo que acudió al, al, al término estrategia, es un sector estratégico, yo puedo poner, esto lo saco de aquí, y México puso un, una cláusula de la inalienabilidad del sector energético para no abrirlo a la libre competencia.
1: Claro, sabemos que el sector energético es estratégico, es clave, pero precisamente dada la situación de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, pues la asociación con privados sabemos que puede ser benéfico porque comparten el riesgo. No, yo soy
0: segura, que así, yo soy segura que así va a ser. Es los cómo, los que los que están en juego, como decía un amigo hoy en la mañana. Te aseguro que el presidente no puede solo. Un en Pemex, en la situación financiera en la que está... Entonces, un CFE que necesita miles de millones de, de dólares en, de inversión para poder migrar a energías limpias, ahora sí de de veras, pero como que están coqueteando y jugando con la idea de cómo lo hago para que no se me salga de las manos del control del Estado. Es un canvas apenas en que se empieza a dibujar. Yo creo que ni siquiera el mismo presidente sabe qué quiere decir, con qué va a ser estratégico, porque necesita uh -huh. la inversión extranjera. Eso lo tiene clarísimo. Perdón, okay. la inversión privada. La inversión privada lo necesita. Uh -huh. Lo tiene clarísimo. Sí, tanto extranjera como nacional. ¿no? Pero también si, si, si lo salpicas de dos cosas que él no está de acuerdo, que fue exactamente al revés o sea, privaticemos al sector energético y por lo tanto CFE queda el tercer término en los contratos en cuanto a suministro, yo voy primero, yo voy mano y CFE se fue quedando hacia afuera a un presidente que dice, no, la CFE es central, entonces está como dando la vuelta al tipo de contratos que se pueden firmar, revisándolos y a donde también hacen acuse de recibo de un sector que se estaba formando de una CFE paralela a través de la, de la provisión privada de, de, de energías que se le estaba saliendo de las manos, en el contexto de que no se le puede salir de las manos del sector energético porque yo quiero garantizar precios accesibles para la gente como gobierno, pues digo que no les asuste que lo están cuestionando, no pero de allí a interpretar qué barbaridad, eh, el, el gobierno quiere nada más meter este, energías que no son limpias, nada nada es tan más, más lejano de la realidad.
1: Ahora, no sé si este tema también ha sido lo que ha generado pues esta cierta fragmentación entre el sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú has sabido leer muy bien al presidente y de cierta manera has ejercido como un puente entre el gobierno federal y pues los empresarios, ¿no? ¿Qué consideras que hace falta para lograr un diálogo que beneficie tanto a México como a las empresas, a los ciudadanos, y no perdernos en un fuego cruzado, como tú lo has dicho.
0: Yo lo que he descubierto es que así como el presidente tiene un discurso para los que votaron por él, y un discurso interno cuando, cuando habla uno a uno con las personas, este, porque déjame decirte una de las experiencias más hermosas que tuve esta vez, fue disfrutar a un presidente en su, en su círculo de amigos empresarios. O sea, con cada uno habla de proyectos específicos y este cómo lo vamos a hacer y este cómo lo vamos a hacer también. Confía en ellos, ellos confían en él. Y no necesariamente en un ambiente de magia del poder como lo pusieron en los tweets uh -huh. Pero uh -huh. este, así como te digo que, que los gobernantes tienen un discurso para sus votantes y un discurso ya interno práctico en la vida práctica, mi experiencia con las cúpulas es que pasa exactamente lo mismo. Puedes tener compromisos populares, pero a lo que salen de sus compromisos populares, cada quien es una iniciativa privada e independiente, cada uno. Uh -huh. Y dicen, pues sí, voy a jalar la carreta en la medida que yo pueda para favorecer al sector, pero eventualmente las tablas raseras de decisiones a rajatabla de todo el mundo, si no me convienen, yo no lo hago. O sea, yo me acuerdo perfecto eh, en la crisis bancaria, eh, en la Asociación de Banqueros de México, cuando la crisis estaba ardiendo, nos uh -huh. reunimos en Banco de México y, y Banco de México propuso un programa donde les iba a inyectar capital a todos, temporalmente, y todos tenían que recomprar su capital cuando pudieran, ¿no? Y todos dijeron, sí, 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 sí. Y salieron de allí y no, no le entraron al programa, no le entraron. Y todos adentro dijeron, sí. O sea, la conducta popular es un reto que realmente establezca un diálogo que le favorezca a todos y que, uh -huh. y que, y que satisface a los miedos y los problemas de cada uno. ¿no? Este, eso, eso nada más se arregla, querida, eh, uno a uno, que es lo que yo veo que hace el gran operador que está detrás de muchas cosas, que es, que es el ingeniero Romo. ¿no? O sea, lo vi esta vez pues, hablando uh -huh. con el presidente sobre lo que acordó con fulanito, lo que acordó con sudanito, lo que van a hacer en esta parte y cómo... Le, le duele en el zapato a fulanito que no pueda entrar a, a, a que, no, que no le estén dando su permiso de regulación de tal cosa. O sea, es uno a uno. Yo no creo en los acuerdos en, en populares. Entonces, cuando salen de hablar con el presidente y dicen, el presidente no quiere apoyar a las pequeñas y medianas empresas, está hablando casi, casi el político. <risa> ¿Sabes?
1: Oye, y, y justamente tú platicación, platicas con Romo, platicas con el presidente, no sé, mucha gente dice que quizá Alfonso Romo no está operando, pero aquí suena que la realidad es diferente y que sí influye, ¿no? Que también es como este ¿Quieres puente. apostar?
0: Es el <risa> operador, es trabajo microeconómico, uh -huh. a veces frustrante porque pues, es el puente, ¿no? Eh, mira, sí. para que se haga la carretera fulana, hay una comunidad que no quiere que, que, que pasen, entonces el presidente dice, bueno, pues míralo con fulanito, entonces va con fulanito y... Y Florento le dice, pues no, si la comunidad no quiere que pase, pues no va a pasar. Entonces, ahí está tratando de allanar, de allanar puentes para poder, este, que, que sean, pero a nivel micro. O sea, cuando, lo, uh -huh. cuando, quiso hacer, cuando Ingeniero Romo quiso hacer mesas, así generalizadas, y, y decía, qué bárbaro. En aquel gran meeting que tuvimos con el presidente a las dos semanas de su gobierno, no, no funcionó. O sea, la verdad, lo, las cosas están funcionando a nivel micro. Y eso ha sido siempre en México, la verdad. Ok. O sea, Nunca ha habido, vamos, tal vez en, en el pacto sí, un par de pactos que tuvimos porque estábamos desesperados con la inflación, sí logramos algunos acuerdos que se, que se hicieron a nivel cupular, pero ahorita, digo, mi experiencia es que es que uno a uno sin necesidad que haya corrupción de ninguna índole, es nada más ver cómo, cómo a mí me queda este zapato para poder invertir, ¿no?
1: Pues hablando de tu trayectoria, Patti, además de ser CEO de Financiera Sustentable, una de las protagonistas de Shark Tank México. También eres consejera de Grupo Financiero Banorte, de las pocas mujeres que es parte de un consejo de administración. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y también cuéntanos de tu etapa como directora asociada del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, donde actualmente está el doctor Carstens.
0: Pues mira, la verdad es que cuando tengas mi edad te vas a dar cuenta que volteas y encuentras una carretera que ya recorriste y que lo, lo, lo único que lo maneja, lo único que lo marcas y lo si lo, ves, si lo veo como lo veo ahora, es la famosa carretera amarilla de, de, de la película del Mago de Oz, ¿no? O sea, si sigues tu carretera amarilla cuando te volteas, dices mira, sí, era una carretera, ¿no? Y cada, y cada hito de lo que me estás diciendo, pues fueron hitos de que, que, que te van marcando la vida y que tienes que ir, ir, ir aprovechándola siempre con, un, con la idea de que tienes una carretera amarilla que recorrer y que sabes que ahí está. Y en mi caso... Pues ha sido un profundo eh, deseo de servicio público, desde cualquier trinchera donde estoy, la verdad. Este, ahorita, con Financiera Sustentable, lo que marca básicamente es justamente eso, que estoy haciendo bien a la gente, pero yéndome bien a mí también. Eh, no creo que, que puedas hacerlo de otra manera desde el punto de vista eh, empresarial. Eh, uh -huh. tienes que ser for profit siempre, aunque seas non-profit, tienes que ser for, for, for profit siempre, si no, no eres sustentable. Uh -huh. y, y, y pues así puedes enmarcar también mi llegada a México con Pedro Aspe para servir al país, este, mi, eh, mi, mi ida a Basilea para, para, para ir a privatizarme por, por cuestiones personales a donde tuve que, que volverme empresaria, pues porque eh, el, el modelo que yo tenía de la pareja que me iba a mantener y yo podía ser servidora pública, se, se rompió y, y yo tenía que ser empresaria y mantener a mis hijas y ser sustentable yo solita. Entonces, Basilea fue eso, fue un puente para volverme yo sustentable y regresar ya como, como proyecto de banquera este, a México, a donde tuve grandes mentores como Roberto González, un gran amigo que me ayudó muchísimo y que me impulsó para, para ser empresaria, ¿no? Pero ha sido un camino de servicio público, la verdad. Y yo sí creo que cualquier empresario debe de ser concebido como tal, como un servidor público porque todo lo que produces tiene que hacerle bien a la gente para que la gente sea capaz de comprártelo, ¿no?
1: Pues algo que me gusta mucho de, de ti, Patti, es que eh, pues eres muy cercana en el trato con la gente y quizá no mucha gente sepa, pero pues eres actuaria y matemática eh, por la UNAM, tienes una maestría en economía en Cambridge, Inglaterra y estudiaste un doctorado en economía del empleo por la Universidad de Columbia. Creo que tus credenciales académicas y tu experiencia en, en diversos sectores pues hablan por sí solas. Cuéntanos un poco cómo fue el trayecto para conseguir estos títulos y cuál fue el que más disfrutaste?
0: Se burlaron muchísimo hace como tres días de una chava que decía, necesito chamba, eh, me quedé sin trabajo y yo le contesté, el trabajo se quedó sin ti, querida.
1: Este, <risa>
0: porque ahora vas a tener tú la oportunidad, él, él se la perdió, pues, ¿no? O sea, Ajá. porque ahora vas a tener tú la oportunidad de salir muy fortalecida y vas a encontrar un camino maravilloso. Entonces comenzaron a burlarse de mí. Sí que es fácil decirlo, con una magnate que eh, se está burlando de la gente, ¿no? Y lo que les digo es que yo he estado ahí. La legitimidad de lo que yo digo es porque yo he estado ahí. O sea, eh, yo uh -huh. soy hija de la escasez. En, en octubre se, se, se publica un libro eh, de la historia de mi empresa eh, que, se, que se llama eh, Alpinista de Pirámides. Uh -huh. y, y, y el poder número uno que, que pongo ahí es el poder de la escasez. Y, y lo vuelvo a decir. La gente crece a través de la escasez, no a través de la, de, de la abundancia. Ok. Eh, y, y, y fue, por un lado, fue una combinación muy bonita de un padre que, que vio en mí una persona ambiciosa, tesonera, y, y, y me decía, yo no te puedo apoyar económicamente, porque además, afortunadamente, no podía. Porque si hubiera podido, te aseguro que hubiera resistido la tentación de... de, de no había podido resistir la tentación de apoyarme. Dice: uh -huh. Pero vete por acá, chance por acá, ¿no? O sea, este, chance y te vas, y si vas al Consejo Británico y, 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 te, y, te, y te apoyan. Y la, y la combinación de, de que veo ahora tantas chavas que quieren, que, que se enamoran del papá en buen plan y que, uh -huh. y que lo quieren satisfacer. Entonces, si el papá te está diciendo tú vas a ser presidenta de la república, pues tienes que buscar la manera de ser presidenta de la república, ¿no? <risa> Elegí la carrera de actuario justamente por eso. Yo preguntaba cuál era la carrera más difícil de mi vida, del, del mundo mundial, y en ese momento era la carrera de actuario. Y dije, Pero, pues yo voy a hacer. <risa> la...". Y mi papá atrás aplaudiéndome: esa es mi hija, esa es mi hija, esa es mi hija, ¿no? Y la siguiente uh -huh. fue: pues yo me quedé a Inglaterra, no lo hay un hijota de inglés, y, y lo logré. O sea, con la CIT me dio, la, me dio el, el brinco, el Consejo Británico me dio el brinco, no lo podía creer. Por eso es que yo soy tan optimista con todo el mundo. Si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Y los mexicanos estamos acostumbrados en algunos segmentos a decir, pobrecito de mí, mira, no tengo dónde comer. Y historias sí. reales de un chavo que me dice, me estoy desesperado porque tengo que llevar el, la comida a mi casa todos los días, literal. Me quedé sin chamba, estoy... O, cubriendo tres turnos de limpiar cocinas para poder llevar medios, raciones de comida a, a mi familia. Uy. Y, 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 y te están diciendo, ayúdame, ¿no? Y le digo, pues no, uh -huh. no, te aseguro que tú vas a salir adelante. Yo creo que mientras más escaso eres y más ganas tienes de salir, más poder tienes para hacerlo.
1: Hablas de la importancia que tiene para ti servir a este país. Hay gente que dice que quiere ser gobernadora de Chiapas. ¿Qué hay de cierto? ¿Tienes aspiraciones políticas? ¿Te verías en el Congreso o siendo secretaria de Estado, por ejemplo?
0: Yo tengo ahorita un, un, un deber patrimonial conmigo misma, porque soy muy uh -huh. ambiciosa con mi retiro. No soy, no soy una magnate como me pintan. Tengo, <risas> tengo, tengo una obligación patrimonial de, de tener una, un lugar sasazo en Chiapas para ver a mis nietos, un lugar en la playa para también ver a mis nietos. Pero sí... He visto tanta desesperación, te lo digo en serio, en que haya gente creíble, que no pueda, que pare este rollo de burlas y de cosas, en algo que realmente creo que es un proyecto de finalmente pensar en el bienestar de México, que si que, que he levantado el dedo, no tienes la idea de cuántas veces. Si me necesitan, aquí estoy. Si me necesitan, aquí estoy. Si me necesitan, aquí estoy. Y, y, y se los prometo que voy, desarreglo el problema y me regreso a mi trinchera de mi empresa de financieras. Pero yo veré la manera como a las 2 de la mañana voy a, a, a llamar a mis consejos de administración de la empresa y a, las, y a las 6 de la mañana me voy a ir a ayudar a lo que necesite este país para apoyar este proyecto.
1: Este podcast se llama Decisiones. Por ello me gustaría que que nos dijeras cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Pues yo nunca he tomado decisiones. ¿Cómo? Eh, no, no, no. Fíjate que, que desafortunadamente yo creo que así como tienes la obligación de tomar decisiones en tu vida, la vida te obliga a tomar decisiones. Uh -huh. eh, yo, no, yo, no tom yo no decidí separarme de mi marido. De repente, pum, el, 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 el proyecto tronó y yo tuve que decidir salir adelante porque las se habían cambiado. Yo no decidí irme a Basilea aquí entre nos. Era tal el escándalo de Fobaproa de que yo dije aquí, me van a crucificar viva y tengo que salir corriendo un rato y, y, de, este de este fuego cruzado. Yo uh -huh. no decidí fundar Financiera Sustentable. Fue que pleito con mi socio anterior, me hizo salir corriendo y decir, ahora lo tengo que hacer yo de otra manera. Las decisiones no se toman desafortunadamente con la cabeza fría. Uh -huh. Cuando menos es mi sí. experiencia.
1: Sí, se fueron acomodando las piezas del rompecabezas, digamos, ¿no?
0: No, yo te voy a decir la verdad. Dios te patea para arriba siempre.
1: Pues, Pati, para finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres ser, emprendedora o funcionaria? Emprendedora, toda la vida. ¿Gas natural o gasolina? Gas natural, obviamente. ¿Cecina de Valle de Bravo o Barbacoa de Comitán? Barbacoa de Comitán. ¿A qué shark prefieres, Arturo Elías o Rodrigo Herrera?
0: No me hagas esa pregunta, por favor, porque a todos los adoro. Pero sí tengo una afinidad muy importante con el tío Charlie.
1: ¿Comitán o San Cristóbal de las Casas?
0: comitán toda la vida.
1: Pues muchísimas gracias Patricia por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida, tu trayectoria. Gracias a
0: ti chulísima porque la verdad siento que estudiaste mis cosas para, para, para tener una entrevista tan rica como esta te lo agradezco muchísimo
1: Si te gustó este podcast recuerda suscribirte en Spotify Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte también me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba SUScience y en Facebook Diagonal SUScience 3. Nos escuchamos el próximo miércoles.